0: מבוא לרגשות, לומדים לממש פוטנציאל. פרק 19, חלק ראשון. רואים את הסיפור אחרת. הכל על מסגור מחדש. רפיימינג.
1: לכל אחד יש את המפה האישית שלו, והיא הופכת להיות למין התורה שלו. והוא מקדש את התורה הזאת דרך החיים. ואנחנו באים עכשיו לערער על התורה הזאתי ולהציע להניח אותה לרגע בצד ולהביא איזשהו ארסנל חדש או סל חדש מלא בסימני פיסוק אחרים, מלא בסימני שאלה ופחות סימני קריאה. ברגע שאנחנו נאפשר לעצמנו לפתוח את הדבר הזה, להניח לרגע את התורה שלימדו אותנו עד היום ושאנחנו פיתחנו לעצמנו בראש, אנחנו נוכל להכניס הרבה יותר אפשרויות בחירה לתוך החיים שלנו, כי זה מה שהרפריימים מאפשר. הרפריימים מאפשר אפשרויות הרבה יותר רחבות ועשירות מאשר לראות את העולם דרך סוג של משקפיים אחד, בצבע אחד, במסגרת מאוד מאוד, מאוד ברורה. שהקשיחות של אותה מסגרת לא מאפשרת לייצר
0: שינויים. תגידו, מה אתם חושבים או מרגישים על רגשות? ואיך חיבור אל הרגש שלנו קשו בכלל למימוש פוטנציאל? ואם היינו אומרים שכולנו יכולים להפוך את הרגשות לכוח העל שלנו, הייתם מאמינים? הרבה פעמים קיים פער בין החוויה הפנימית, מה שמתחולל בתוכנו, לבין מה שכולנו פוגשים במציאות. הפער הזה יכול ליצור תסכול, בלבול ותחושה של חוסר שליטה. כולנו יכולים להקטין את הפער הזה, וכשנעשה זאת, נהיה מדויקים יותר, ויותר פנויים לממש את עצמנו. חני גרוס, פסיכותרפיסטית, מטפלת רגשית, מרצה, מנחה וטריינר NLP, ואני, יניב אדרי, מאמן, מטפל ומנחה להתפתחות אישית ותעסוקתית, מביאים לכם את ה...צד היפה של עולם הרגשות, ומלמדים... איך להפוך את הרגש מגורם מעכב, בולם, אולי אפילו מבלבל, לכוח ולמצפן המרכזי שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת. הנושא של הפרק הזה הוא באמת באמת אחד הכי מעניינים, אולי הכי חשובים שיכולים להיות בחיים שלנו. ואת רוצה להתחיל אותו עם סיפור.
1: יש סיפור מאוד יפה על דוקטור מילטון אריקסון. בסיפור הוא מתאר את המפגש שלו עם ילדה בת שמונה שהיא נכנסת אליו לקליניקה, שהיא כועסת וזועמת, ושאימא שלה ממש מביאה אותה בכוח אליו. והילדה הזאת פשוט שנאה את כולם. היא שנאה את כולם, והיא שנאה גם את עצמה. הסיבה שבגללה היא שנאה את כולם, הייתה בגלל שהיו לה המון 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 נמשים על הפנים. ובבית הספר היו מכנים אותה ג'ינג'ית וצוחקים עליה. היא נכנסה אליו בכעס מאוד גדול ובזעם, וגם עם המון עצב. אריקסון פגש את, ה... את הילדה הזאתי, ופגש את אימא שלה, והדבר הראשון שהוא אמר לה, תנחש.
0: אין לי שמץ. <laughs>
1: הוא אמר לה, את גנבת. תתאר לעצמך שנכנס אליך מישהו לחדר. כולו כועס. ועצבני, וזוהם, והדבר הראשון שאתה אומר לו, אתה גנב. <laughs> מעניין. לגמרי. <laughs> 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 כי זה מאוד מאוד שונה מתגובות אחרות אולי שהיא קלטה עד היום. והוא המשיך ואמר לה, את גונבת דברים, אני יודע אפילו מה גנבת, ויש לי אפילו הוכחה למה שגנבת. ובאותו רגע, הילדה התגוננה מיד והיא אמרה לו, אף פעם לא גנבתי שום דבר. והוא המשיך והוא אמר לה אני יודע איפה היית בזמן שגנבת את מה שגנבת והילדה כעסה מאוד הוא הגביר אצלה את הכעס עוד יותר והוא, ו... והוא המשיך ואמר לה אני אגיד, אני אגיד לך איפה היית ומה גנבת את היית במטבח ליד השולחן שלחת את הידיים לקופסה של העוגיות ולקחת עוגיות קינמון וגם לחמניות קינמון ופיזרת מעט קינמון על הפנים שלך את ילדת קינמון
0: הוא עשה פה מניפולציה בעצם, נכון? נכון. אריקסון היה אחד מגדולי המטפלים. נכון. מה קרה עם הילדה? <laughs>
1: <laughs> אולי נסביר קודם לפני מה קרה לילדה, אלא באמת מה הוא עשה. Mm-hmm. אריקסון, מה שהוא עשה באותו רגע, הוא התחבר למצב הרגשי המנטלי של הילדה. זאת אומרת שהוא התחבר אל הכעס של הילדה. דרך חיבור אל הכעס שלה, הוא הגביר את הכעס, ואחר כך הוא יצר איזשהו מרחב. של חלל ריק במוח שלה, ואחר כך הוא הקליל את האווירה על ידי איזושהי בדיחה. מה שעשה אריקסון בעצם, הוא יצר שינוי מסגרת או שינוי של היחס של הילדה והרגשה של הילדה אל הנמשים. הבחירה בקינמון היא לא מקרית. הוא ידע שהילדה הזאת אוהבת קינמון, ומה שהוא עשה, הוא פשוט ניתק את הקשר בין הנמשים למשהו שהוא שלילי, ויצר קשר בעצם חדש בין הנמשים למשהו חיובי, למשהו שהיא אוהבת. ולמעשה, ב- בשפה שלנו, מה שאנחנו רוצים לדבר עליו בפרק הזה, הוא יצר רפריימינג.
0: אז בעצם הרפריימינג הזה, זאת יכולת לשנות את התמונה?
1: זו בעצם טכניקה שהמטרה שלה היא לשנות את ההגדרה שקיימת אצלנו בנוגע לבעיה שאנחנו מתמודדים איתה, ולתת לבעיה פירוש חדש. הטכניקה הזאת היא מאפשרת לנו לשנות את ההרגשה ואת המחשבה שלנו בנוגע להרגלים ישנים, בנוגע לאמונות ודרכי מחשבה, ואפילו להפוך אותם לכוחות שלנו. במילים אחרות, במקרה הזה של הדוגמה של הילדת קינמון לנמשים שלה, הפך לחיובי בעקבות שינוי הגישה שלה אליהם. כי הנמשים נשארו לה על הפנים. זה לא משהו שהשתנה, אבל היא רואה אותם היום כמו איזה פירורים של קינמון, וקינמון היא אוהבת. ולכן זה כבר הפך להיות משהו שפחות מפריע לה, משהו שמקושר לה לדבר חיובי. אז אריקסון הוא בעצם שינה את הצורת המחשבה של הילדה, והפך אותה למשהו שהוא הרבה יותר חיובי ופחות
0: שלילי. אם אנחנו מתחברים לחיים שלנו פה, אז uh, באמת הרבה מאיתנו מסתכלים על דברים. על אנשים אחרים, על הסיטואציה שאני נמצא בה, על הרגשות שאני חווה כרגע, ומסתכלים על זה כעל one way. זאת אומרת, זאת הדרך היחידה שאפשר להסתכל על הדברים. כמו שאומרים, זו המציאות, ככה זה. נכון. ובעצם הכלי הזה, שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, הוא כלי שמאפשר להסתכל על המציאות אחרת. וזה לא סתם הכלי הטיפולי הכי יעיל ומשנה אפילו חיים שיש.
1: נכון, כולנו רואים את החיים דרך מסגרות. דרך משקפיים ודרך מסגרות הסתכלות. אנחנו יכולים לבחור להסתכל על כל מציאות או כל מצב שקיים לנו בחיים דרך כל משקפיים או מסגרת שנבחר ברגע שנהיה מודעים לזה. עכשיו, מודעים בעצם למה? Mm-hmm. המודעות שאנחנו מדברים עליה היא מודעות שעוד לפני הבחירה באיזה משקפיים. קודם כל, אנחנו צריכים להיות מודעים בכלל לאפשרות הזאת. Mm-hmm. לדעת שיש על השולחן את המנה הזאת שנקראת ריפריימינג, מהי, מה הטעם שלה, ואז איך אני אוכל באמת להשתמש בה. אז הדבר הראשון, באמת להיות מודעים לכלי הזה, שלא צריך בשבילו שום עזרים חיצוניים, הוא נמצא בכל אחד מאיתנו. זה כלי שהוא כלי חשיבתי, ומודעות זה השלב הראשון.
0: אני חושב שזאת אחת המהפכות, יש אגב הרבה מודלים שמתעסקים בזה, אחד מהם אולי הכי מפורסם, מודל אפרת, שמדבר על אירוע, פרשנות, רגש ותגובה, ובעצם אומר שאירועים הם משהו מאוד אובייקטיבי שקורה בעולם. ומה שקורה מאותו זמן ואילך, שהאירוע התרחש, זה שיש פרשנות, וכמו שאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש פרשנות אחרת. זה אומר שלכל אחד מאיתנו בעצם נוצרת תמונת מציאות שונה בראש. נכון. והדבר הראשון זה להבין את זה. להבין שאפשר לראות דברים אחרת, שלא אפשר. שאנחנו רואים דברים אחרת, ובגלל שאנחנו כל אחד רואה משהו אחרת, אז אולי גם אנחנו יכולים לשנות בעצם את הראייה שלנו בעצמנו.
1: אז זאת למעשה הנקודה השנייה. אם הנקודה הראשונה מדברת על זה שאנחנו נהיה מודעים לאפשרות הזאת, שיש את הכלי הזה שנקרא ריפריימינג. הדבר הנוסף שאנחנו נהיה מודעים אליו, זה לאיך אנחנו מפרשים את המצב. כלומר, כמו שאמרת, לכל אחד מאיתנו יש את המפה האישית שלו, אולי בשפה של ה-NLP. כל אחד קולט את המציאות באופן אחר. תכף נדבר על למה כל אחד קולט את המציאות באופן אחר. העובדה שאנחנו מפרשים את המצב, ואנחנו מודעים לאופן שאנחנו מפרשים את המצב, היא עובדה מאוד מאוד חזקה, בשביל לעשות שינוי. אחרי שאנחנו מודעים לאפשרות הזאת שיש את הכלי הזה לשנות את הדרך שבה אנחנו רואים את המציאות שלנו ושכל אחד מפרש את המצב אחרת, הנקודה השלישית היא גם לשאול את עצמנו איך היינו רוצים לפרש את המצב לטובתנו למעשה. וברגע שאנחנו לשנייה מודעים למקום הזה ומודעים לזה שאנחנו יכולים לבחור איזה משקפיים אנחנו מרכיבים במציאות הזאתי. ושלא נטעה, ברגע שאנחנו פוקחים את העיניים בבוקר, מבלי שאנחנו שמים לב, אנחנו מרכיבים משקפיים. ככה, בלי מאמץ. ואנחנו לא שמים לב למשקפיים האלה, הן כל כך מוכרות לנו, זה כמו שמישהו כל כך רגיל לנהוג, או לקום ולצחצח שיניים, או לעשות כל רצף של פעולה כלשהי, והוא לא חושב עליה לפני כן, והוא פשוט עושה אותה, אז ככה זה המסגרות. שעליהם אנחנו מסתכלים בעולם. עכשיו, יש לזה המון יתרונות, כי בעצם המוח שלנו מקבל אלפי יחידות מידע מהעולם, וברגע שאנחנו קמים מהשיניים, מועברות אליו דרך מערכת העצבים, דרך החושים, ובעזרת uh, מערכת של סינון שיש לנו במוח, של, של הכללה, של השמטה, של עיוות. וגם בעזרת הניסיון העבר שלנו, האמונות והערכים שלנו, הוא מבצע איזה שהם סינון ומייצר תבניות, הוא מייצר מסגרות. והדבר הזה הוא באמת הכרחי, כי אין לנו את היכולת להכיל את כל הכמויות מידע האלה שמעוברות אלינו, אז מערכת הסינון הזאת, היא בעצם שומרת עלינו מהצפה, היא חוסכת לנו זמן, היא מייעלת את הזמן שלנו. אבל ו...
0: במקביל, וה... היא גם מאוד מגבילה אותנו. ואני אתן רגע דוגמה. אם אני חוויתי איזושהי חוויה בילדות שלי, החוויה הזאת יצרה את ההסתכלות שלי על העולם. דוגמה שכבר נתתי פה באחד הפרקים, בגיל הילדות היה לי איזשהו עניין טראומטי עם כלב, ומאותו רגע, כל מפגש עם כלב גרם לי להתרחק, לברוח, לפחד, לברוח לצד השני. זה מנגנון שאני הצהרתי, שהוא נוצר בתוכי, ו- ומישהו אחר יראה כלב. וישמח וירצה רק ללטף אותו, ואני רציתי לברוח. אז זה רק דוגמה אחת לזה שברור שאנחנו רואים את העולם באופן שונה לחלוטין, ואנחנו מפרשים את העולם בדרך אחת בלבד בכל פעם.
1: נכון, חשוב לרגע אבל לעצור פה ולהבין שהדרך שבה אנחנו מפרשים את העולם, היא בהכרח לטובתנו באותו רגע שהדבר הזה נוצר. כלומר, הפירוש שלך, של... כלב זה דבר מסוכן לקום ולעבור לצד השני של רחוב או לברוח, זה בהכרח בכדי להפוך את העולם שלך למקום בטוח. זה גם אחד היתרונות של מסגרות, זה גם אחת המטרות של מסגרות. אבל זה הופך להיות כבר לא יעיל ברגע שאתה רוצה לייצר שינוי. Mm. ברגע שאתה רוצה להכניס לדוגמה כלב הביתה, ועדיין אתה פוחד, או עדיין המנגנון המסגרת חשיבה שלך שכלב זה דבר מאוד מאוד מסוכן, שם כבר המסגרת הופכת להיות בעייתית, ופה אתה רוצה לעשות את השינוי. וכאן הרפריימינג יכול להיכנס לפעולה.
0: וחשוב להגיד, את אומרת את המילה שינוי, אז אנחנו בעצם נמצאים בתוך עידן של שינויים. אנחנו בתקופה ששינוי הוא קבוע, הוא דבר שקורה כל הזמן. שינוי זה גם אומר באיך אני ניגש אל החיים, באיך אני מייצר לעצמי איכות חיים, באיך אני משנה מקצוע, באיך אני משתנה או משנה מערכות יחסים. איך אני יכול להתנהג אחרת אם ההתנהגות שלי לא מטיבה איתי וקורה הרבה שאני אני מתנהג בצורה שההתנהגות שלי לא, לא עושה לי טוב אבל אני לפעמים לא יכול להפסיק כי ככה אני רואה את העולם. Mm-hmm. אז שינוי קורה כל הזמן וריפרמינג הוא כלי שיאפשר לי בעצם לייצר את המסגרת לשינוי. להסתכל על דברים אחרת ודרך זה שאני מסתכל על דברים אחרת ונותן להם פרשנות אחרת אני גם אתנהג אחרת.
1: Mm-hmm. הוא בעצם יאפשר לך לפתוח אפשרויות נוספות. ולדעת שתמיד יש עוד אפשרויות בחירה. זה אחת המטרות היותר מוצהרות של mm. הכלי הזה, כי הכלי הזה בעצם, כשמו כן, הוא, הוא מסגור מחדש. Mm-hmm. פריים היא בעצם המסגרת, נקודת המבט שבה אנחנו קולטים את התמונה, או במקרה okay. שלנו, את המציאות שלנו. והרי זה הכלי שמאפשר לנו לשנות את המסגרת שבה אנחנו מסתכלים על הדברים.
0: זאת אומרת, אני מגיע הביתה ורואה את המטבח הפוך. ואת הילדים יושבים ומשחקים בטלפון. היפותטי. אוקיי? היפותטי. היפותטי. לא, לא קורה אצלך. לא. ואני יכול לקחת את הרגע הזה ולהתחרפן ממנו, ואני יכול באותו רגע, מה שאת אומרת פה ומה שאנחנו מדברים עליו, זה לבחור, ויש פה מילה שהיא גם נורא 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 חשובה, וגם באותו זמן מאוד מעצבנת או מאתגרת, אני יכול לבחור את הדרך שבה אני מסתכל. על התמונה הזאת, אני בעצם אשנה את המסגרת, כי התמונה לא ניתנת לשינוי. נכון. אבל המסגרת, איך אני מסתכל ואיך אני בוחר אה, להגיב, או אפילו לפני שאני מגיב, איך אני בוחר בכלל לפרש את מה שאני רואה. וזה מאוד מתחבר לכלי שכבר דיברנו עליו בעבר, שזה הדיבור הפנימי. מה אני אומר לעצמי באותו זמן? זאת היכולת לשנות מסגרת, להגיד ולחשוב, לפרש, ואחר כך גם להתנהג בצורה שתיטיב איתי. אם אני רוצה להיכנס הביתה ולהיות עצבני ולהתעצבן ולצעוק על כולם וזה טוב לי, סבבה. אבל אם זה לא טוב לי, האחריות היא עליי במקום הזה. לפרש אחרת, להסתכל אחרת, ודרך אגב, גם לשנות לאורך זמן את הצורת חיים שלי ואת איכות החיים שלי. כי אם אני כל פעם אתרגל התנהגות שיותר מטיבה איתי, או פירוש שיותר מטיב איתי למציאות, אנחנו, אני לאט לאט משפר את איכות החיים שלי ורואה שזה נכנס לזה משהו שהוא אוטומטי גם, אני מתרגל כן. לזה.
1: כן, זה קורה כתוצאה משינוי אה, מחשבתי, משינוי של המסלולים שיש לנו במוח, שכבר אנחנו שנים חוצבים לנו במוח מסלולים מאוד מאוד אה, עמוקים ו- 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 ומוכרים וישנים, אנחנו הולכים בתוך השבילים האלה ושוחים בתוך הערוצים האלה, וכדי לייצר שינוי מאוד מהותי ולאורך זמן צריך לייצר מסלולים חדשים במוח, ולאט לאט מה שקורה, ברגע שאנחנו מצליחים לייצר מסלולים חדשים, והולכים בהם, המסלולים הישנים לאט לאט הולכים ומתפוגגים. ככה מבחינה נוירולוגית השינוי באמת מתקבע. אנחנו מדברים פה בעצם, ואנחנו אומרים שהמחשבה והדמיון מייצרת את המציאות שלנו. אבל מה אם הראייה שלנו לא מייצרת את המציאות שאנחנו רוצים? מה אם כרגע בעצם באמת אנחנו חיים במציאות שבה המשקפיים שבחרנו להרכיב...
0: <ש> <זה> <ש> לא משרתת <את> אותנו. לא משרתת
1: אותנו, בדיוק.
0: עכשיו תראה, אני חושב שהדבר הראשון הוא בכלל להבין שאנחנו מרכיבים משקפיים. אמרנו את זה קודם, אבל זה כל כך חשוב, חני. זה אי, לא שיפוטי, דרך אגב, זאת עובדה. אנחנו מרכיבים משקפיים מסוימים, ואני חושב שהשינוי הענק מתחיל בזה ש- שאנחנו מסוגלים להגיד לעצמנו בכלל, זה רק צורת המבט שלי. מהחינוך שגדלתי עליו, מהמצב שאני נמצא בו עכשיו, מהאופי שלי, זה פחות משנה מה הסיבה. ויותר חשוב להבין שמה שאני חווה כרגע ומה שאני מרגיש כרגע זה תוצר של איך שאני רואה את הדברים ושאפשר אחרת. אז זה הדבר הראשון. עכשיו, כמו שאנחנו רואים, הדבר הבא הוא באמת לחשוב ולעצור ולהבין שיש אפשרות אחרת, שאפשר לראות את הדברים אחרת, ואז להתחיל לחשוב גם איך אני רוצה שהדברים יהיו.
1: אני אפילו רוצה לעצור שם ולהרחיב את הנקודה הזאת כדי להבהיר עד כמה עובדות, במירכאות כפולות, של המציאות הם לא באמת עובדות. הרבה פעמים יש לנו אמירות כמו, זאת המציאות, אין מה לעשות, אלה העובדות, מה אני אעשה, מה אני... אתחיל לספר לעצמי סיפורים של... בדיוק. של מציאות יפה יותר, טובה יותר, ואני באה לשאול בכלל, קודם כל שאלה מקדימה לדבר הזה, ולשאול את עצמנו, האם הראייה שלנו היא באמת אובייקטיבית? האם הראייה שלנו היא נקייה ולא נגועה? והתשובה היא בעיניי, חד משמעית, לא. המציאות שלנו היא לא עובדות ברורות ומוגמרות, סובייקטיבית לחלוטין, ויותר מזה, המציאות שאני רואה היא לא אותה מציאות שאתה רואה. כל אחד רואה את המציאות בדרך שונה לחלוטין, ואתה מכיר מצב שבו שני אנשים נמצאים במסיבה, וכל אחד יספר שהיה שם משהו אחר. אחד יגיד שהיה מדהים ומעניין ומרגש, והמסיבה הכי טובה שהוא היה בה, ואחר יספר שהיה משעמם וסיוט. מי משקר?
0: חשוב לי להדגיש שאנחנו לא שופטים את המצב בגלל שאנחנו מסתכלים על המציאות כמשהו שהוא לא עובדה, אלא כמשהו שמתפרש אצלנו, אז אנחנו גם יכולים לבחור לחשוב אחרת ולראות אחרת ולהתנהג אחרת. וזה ברור שבכל סיטואציה, שני אנשים או מאה אנשים, כל אחד יראה את זה לפי המפה שלו.
1: לכל אחד יש את המפה האישית שלו, שדרכו הוא רואה את העולם. ודרכו הוא מפרש את המציאות, והיא הופכת להיות למין התורה שלו. <אח> והוא מקדש את התורה הזאת דרך החיים. ואנחנו באים עכשיו לערער על התורה הזאתי, ולהציע להניח אותה לרגע בצד, ולהביא איזשהו ארסנל חדש, או סל חדש, מלא בסימני פיסוק אחרים, מלא בסימני שאלה, ופחות סימני קריאה. וברגע שאנחנו נאפשר לעצמנו לפתוח את הדבר הזה, להניח לרגע את התורה שלימדו אותנו עד היום, ושאנחנו פיתחנו לעצמנו בראש, אנחנו נוכל להכניס הרבה יותר אפשרויות בחירה לתוך החיים שלנו, כי זה מה שהריפרימינג מאפשר. הריפרימינג מאפשר גמישות מחשבתית, יצירתיות, לראות את העולם בצבעים אחרים, להגדיל אפשרויות בחירה, שיפור של מערכות יחסים ותקשורת, הוא מאפשר... המון 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 אפשרויות הרבה יותר רחבות ועשירות מאשר לראות את העולם דרך סוג של משקפיים אחד, בצבע אחד, במסגרת מאוד מאוד ברורה, שהקשיחות של אותה מסגרת לא מאפשרת לייצר שינויים.
0: את יודעת, אני חושב שהרבה אנשים יבואו ויגידו, אוקיי, אז מה, מה שאתם אומרים לי בעצם עכשיו, זה לקחת את מה שאני רואה, נגיד אני בסיטואציה שלא נעים לי, שהבוס שלי נותן לי איזה ביקורת, או שאני מגיע הביתה והוא הפוך, ואני אספר לעצמי בעצם סיפור אחר. שבעצם הבוס שלי הוא אה, אולי קצת מסכן, ואולי הוא אה, רוצה להעיר לי והוא לא יודע איך, אה, או שהילדים שלי בעצם נורא נהנים מהסיטואציה הזאת, אבל זה סיפור. <מח> זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים עולה המציאות הזאת נורא נורא חזק, בכל נורא חזק. <מח> ואז אם אני מספר סיפור אחר, אני בעצם חי בסרט. את אמרת שצריך לשאול שאלות ולשנות את סימני הפיסוק אני מאוד אוהב את זה אני חושב שזה ביטוי ששווה לחזור אליו לשנות את סימני הפיסוק להכניס יותר סימני שאלה לראות איפה יש סימני קריאה על מה שקורה. והשאלה שיושבת פה בבסיס זה מי אמר ש. נכון. מי אמר שזו המציאות? מי אמר שככה? ואם אנחנו שואלים את השאלה הזאת הרבה. או מספיק, אנחנו יכולים לגלות שמישהו אחר אמר mm-hmm. שזאת המציאות mm-hmm. שלנו. מישהו אחר הגדיר, יכול להיות שבעבר שלנו, יכול להיות שאנחנו שומעים קולות של אנשים אחרים, יכול להיות שזה כבר הופנם לתוכנו, אבל מישהו אחר הגדיר את מה שאני רואה עכשיו, וזה מה שאני רואה, אני לא מתווכח עם זה. אבל מה שאנחנו מנסים לעשות פה זה להגיד, אה, 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 שים סימן שאלה, מי אמר שזו המציאות באמת?
1: אני רוצה להזמין ויכוח. Mm-hmm. <laughs> אני רוצה להזמין ויכוח ואני רוצה כן לבוא ולהתחיל כן להתווכח בברכות כפולות עם המציאות, כי אתה הזכרת קודם מושג מאוד חשוב שכבר עשינו עליו באמת פרק, שנקרא דיבור פנימי. הדיבורים הפנימיים שיש בתוכנו, הקולות שיש בתוכנו, שהפנמנו מההורים שלנו, מהסביבה שלנו, מהחברים שלנו. הם הפכו להיות הקולות שלנו, ומה שאנחנו רוצים לעשות כאן ברפריימינג זה בעצם להטיל ספק בקולות האלה, זה בעצם לבוא וכמו שאתה אומר, להתחיל ולשאול מי אמר, מי קבע שזה ככה, או להתחיל לשאול את עצמי, איך אני רוצה להיכנס הביתה? או מה בתמונה הזאת שאני רואה של הכלים ושל שהילדים יושבים, מעצבן אותי, איך אני רוצה לפעול עכשיו, מה אני רוצה שיקרה בסוף. ואיך אני אעניע את זה למקום הזה, ומה שזה מייצר אצלי זה קודם כל השעיה. ברגע שאני מבינה שאני מרכיבה משקפיים מהשנייה שהתעוררתי בבוקר, ודרך המשקפיים האלה אני רואה את המציאות, אז אני יכולה גם לבחור איזה משקפיים אני שמה, ואפילו רגע רק לנקות את העדשות של המשקפיים, בכדי לראות טוב יותר. אז השלב ההתחלתי של באמת להגיד, אם אני מחליפה את הסרט לסרט אחר, ואולי אני חיה בסרט, יכול להיות שאני חיה בסרט יותר מזה, אני בטוח חיה בסרט, אבל אני יכולה לבחור באיזה סרט לחיות, אז מה אכפת לי לחיות בסרט טוב? זאת אומרת, בסרט שיטיב איתי.
0: את אמרת שאת רוצה להזמין ויכוח, אז אני מזמין להקשות רגע, כי אני חושב שבמיוחד השיח בחברה הישראלית, הוא שיח שלא סתם נוצרו פה ביטויים כמו אתה חי בסרט, כן? Mm-hmm. או תתעורר על עצמך, או כל מיני ביטויים כאלה שנורא שגורים לנו בשפה. יש למסגרות שאנחנו רואים דברים, גם מסגרות חיצוניות שמכתיבות לנו מהי המציאות. וזה בדרך כלל מושפע גם מהחינוך וגם, דרך אגב, מהתקשורת. זו המציאות. לא שמעת חדשות, זה מה שקורה. וכשאנחנו נכנסים רגע פנימה לתוכנו, אז אנחנו גם רואים שלמסגרות האלה יש נטייה לחזק את עצמן. זאת אומרת שאם אני רואה את המציאות בצורה כזאת, זאת אומרת, נכנסתי הביתה, קודם כל כבר הכנתי את עצמי מראש, כן? לסיטואציה, ואני אומר שזו סיטואציה מעצבנת. ברגע שאני אמרתי שזו סיטואציה מעצבנת, נכנסתי הביתה, זה מה שראיתי, אני מתעצבן. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד כדי כך שאף אחד כבר לא ישכנע אותי אחרת, כי אני יכול להגיד, אתה רואה? אמרתי לך. אמרתי לך, זה לא ישתנה. ו... היכולת שלנו לשנות את המסגרת יושבת על הבנה מאוד פשוטה שהאנרגיה שלנו נמצאת במקום שאליו הולכת תשומת הלב. אם תשומת הלב שלי היא על להתעצבן, האנרגיה שלי אני עוד התעצבן לפני שנכנסתי הביתה. אני אהיה כבר מוכן למלחמה ולמגננה ועם זה אני אבוא וזה מה שיקרה והמסגרת תחזק את עצמה. כי לשם תשומת הלב שלי הלכה.
1: ברגע שתשומת הלב שלי מופנית למקום מסוים, סביר להניח שזה כל מה שאני אראה. Mm-hmm. צעד אחד אחורה, זה לדבר על האמונות. ברגע שאני מאמינה משהו כמו, לדוגמה, שחברה שלי לא התקשרה אליי היום, כי לא אכפת לה ממני. לא אכפת לה, אני לא חשובה לה. ככה אני אתנהג והקשר גם יוביל לשם, mm-hmm. אוקיי? וברגע שהאמונה שלי שהעולם הוא רע או שכולם מרמים אותי ובסופו של דבר אני אדפק, אה, סביר להניח שככה אני אתנהג. ואז אני אגיד
0: אני... גם, אמרתי לכם, ב- ב- כולם חרות.
1: לגמרי. <laughs> וזה בדיוק הפירוש למה שאמרת קודם, שלמסגרות יש נטייה לחזק את עצמם. כי האמונות שלנו מזינות את עצמן והן רוצות להוכיח את הצדק שלהן. בכדי לייצר חזרתיות, כי הרי אמרנו שמנגנון הסינון שלנו מייצר לנו הכללה, והכללה הזאת מייצרת מסגרת, ודרך המסגרות האלה אנחנו רואים את העולם. זה, אל, זאת הדרך, זאת ההגדרה של הנבואה שמגשימה את עצמה. ברגע שאני מאמינה במשהו, האמונה הזאת מכתיבה לי את האנרגיה ש, שאליה אני מפנה את תשומת הלב, והאנרגיה הזאת בסופו של דבר תמשוך... עוד אנרגיה מהסוג הזה כי נתנהג ככה והקשר ייקח למקום הזה או הדרך שלי להתבונן בעולם תמשוך אליי את הדבר הזה וככל שאני אחזור ואחזור ואחזור ויחזור זאת המסגרת שאני אייצר לעצמי שדרכה אני רואה את העולם מה שאנחנו מציעים פה בעצם למעשה זה קודם כל לדעת את זה דבר ראשון להבין את זה דבר שני לדעת שיש כלי מאוד פשוט שנמצא בתוכנו שאנחנו יכולים דרכו לראות את הדברים אחרת איך לראות אחרת? בכל דרך שאנחנו נבחר. וכן, אנחנו מייצרים סרטים, לכולם יש בראש, לכל אחד יש סרט אחר או סיפור אחר. דרך זה אנחנו חיים, וזה בסדר גמור. אנחנו רק באים להגיד פה שיש לנו אפשרות ויש לנו יכולת בחירה, כי אנחנו בני אדם, ויש לנו חלק במוח שיכול לאפשר לנו את אפשרות הבחירה לאיך אני רוצה לראות את העולם הזה, איך אני רוצה היום לחוות את היום הזה, איך אני רוצה להתחיל ולייצר לעצמי חיים מסוג אחר. זה באמצעות
0: זה. התרגשנו להגיש לכם את החלק הראשון על ריפריימינג. אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו בפרק הזה יכולים לעניין, או אולי אפילו לסייע לאנשים שאתם אוהבים ואוהבות. פשוט תעבירו להם, זה קל ועושה טוב. תוכלו לשמוע עוד פרקים וגם לדרג אותנו באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט, ובקרוב גם באתר שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.